1: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是小伟。今天我们的节目特别来宾呢，邀请到的他是疫情下的美国的新移民啊，我们欢迎于天。你好，主持人好，
2: 呃，各位听众朋友大家好
1: ，特别感谢你愿意上来跟我们去分享一下，因为你的那个时间点呢、啊，就听起来是蛮尴尬的。二零一九年移民美国。那之后没过多久，大家都现在还在经历的这个新冠疫情就发生了。所以你是作为刚刚从2019年疫情发生之前没多久移民来到美国，准备要展开新生活之际，然后又遇到了从国家到城市、从商家到学校的停摆。老实说，我。肯定不会觉得这是一个安居乐业，然后展开新生活的最佳的一个时机。你自己怎么看你在新移民方面的一些预期啦，或者说你本来踌躇满志的，有很大的影响吗？
2: 我是二零一九年五月十八号第一次登陆美国的。不管我当时是怀着什么样的心情，抱着什么样的、呃、美好的愿望，或者做了怎么周密的计划，都抵不过这两年半给我。这么短的时间里面的一个冲击。那么刚来的时候呢，实际上呢，我是第一次登陆美国，对美国的各个行业各个方面并没有充足的理解
1: 。你五月之前有来过吗
2: ？我是五月之前，我是在啊幺九年的一月十八号。拿了绿卡以后的所谓的第一次登陆，哦哦当时的时候呢，就是一家人来观光旅行，那、哦哦、是,是真正的，呃，充满了激情啊、呃，充满了对一种新生活的向往。那么五月十八号登陆的时候呢，其实我们只有一个简单的一个计划，围绕着孩子的教育。那么我,我作为我个人，我移民的最大的一个愿望，最大的一个动力，最希望达到的一个成就。就是给自己的孩子未来一个更好的选择。我不能说他未来有多美好，我只是给他一种可能性。那么我们在五月十八号登陆以后呢，在七天以内给孩子报好了。初中的下课的课程，然后呢，也找了语言学校，希望他的英语呢能够在近短时间内有一个更快的提高。应该我们叫冬去开学吧，就是每年的八月份吧。那么我必须有用两个月的时间，让我的孩子尽快的适应。嗯、啊，当然呢，在这个过程当中呢，我们对自己也有一个设想，但是呢，以我们这个中年人的年纪，我们心里明白，这个东西不是自己的努力。就能达到你
1: 所希望的一个预期的目标的，嗯，这可能需要一些机缘。刚刚提到啊，一切是为了孩子，但是如果展开一个新的移民生活，拿到了签证并且落地之后，它不是一个结束，才是真正的开始。请问，一切为了孩子。当如果父母都不能够有这种安全感的时候，你觉得你会为孩子能够做到什么，或者你能够做一些什么，会让他觉得我为了你，你会感激我？但如果当大人都没有办法让自己安定下来的时候，孩子有跟你去反映过这个问题吗
2: ？因为我呢是一个儿子，我一直认为儿子必须在父亲的。关怀爱抚上长大，嗯，也许对他的性格的形成有一个更好的帮助。第二个呢，我认为，所谓给孩子提供最好的教育，就是去改变一个环境。我们要改变一个大的环境，非常的困难。但是，如果我们来到美国，我不管，我是这么认为的啊，起码啊、呃，我们所得到的资讯。美国拥有社呃拥有最好的一个教育的一个体系，我觉得把它放在一个更好的环境里，对他的那个帮助是最大的。我们所谓的付出呢，我认为我对孩子的设计是一年初中，呃，四年高中，因为呢比较比较比较比较有趣的时候呃。我跟我儿子是以绿卡的身份会长期待在美国的，嗯，而我的太太呢，只能以旅游签证半年来一次。也就是说，我是戏称奶爸吧，嗯，我就是一个奶爸。我当时已经有这个心理预期，五年是一个期限，就是说我愿意承担这五年当中的一切酸甜苦辣，或者说。也叫做一种人生的精彩吧。我不管最后的结果，嗯、因为我们的习惯思维是，所谓什么叫结果呢？我的孩子考上了一所心仪的大学，我在美国，呃，呃又重新找到了一份事业。我觉得这个不是我要的，我要的就是五年跟我孩子共同经历的。一个过程
1: 。你说你是一个奶爸哈，那我身边其实在美国这边呢，假单亲的爸爸还真的不太觉得有哈。那于天，您是其中的一位，你当初是被安排的，还是说我乐在其中啊？我就要去做这个奶爸
2: 。我觉得一个男人呐、啊，可能在只有生了孩子以后啊，他才会顿悟，突然觉得呢，就是孩子是生命中最重要的一部分，他带来的。是让一个男的的成长，这是我的一个真实的感受。因为我们小孩呢，在国内的时候呢，大概从四岁吧，就是全寄宿学校，一直到到美国之前，九年时间都是寄宿。他能回家的时间呢，也就是星期五晚上到星期天中午。那个时候我就意识到，他所有的接送必须由我完成。呃，我可以放弃在国内的一切的社交。啊，当然呢，我也是呃有自己的啊、呃、企业和、呃、公司的人。嗯那慢慢慢慢慢的，我发现我们周围的朋友其实很多人的观念都已经改变了，以家庭为中心。来美国以后，这种感触就更加的深刻。我在我周边呢，看到无数的例例子，美国人对家庭的那种付出，那种真情实意的感情，远远超出我的理解。我非常羡慕这种生活
1: 。那算是蛮乐在其中啊，就是说不是你会被安排啊，这个移民的规。规定或者说家里的安排，你可能就要跟儿子过来这边
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 ，Go， 生活
1: 。如果按照这个移民的不同的阶段呢、啊，我觉得阶段是有很多的共通性，但唯一不同的，我们今天特别来宾邀请到的是在。几乎是跟疫情同步了哈，在疫情下的新移民，你记得你的保鲜期来到这个。崭新的环境，呃，会觉得很有趣。现在还是想起来会很兴奋的那种嘛，跟儿子两个，然后在这边展开新生活，新鲜期大概就是刚刚来到的那一下吧。二零一九年的五月嘛，对吧？对。然后开始还记得那个新鲜期有多甜蜜？
2: <对>刚登陆的时候那种新鲜感呢？我套用我认识的一个新朋友的一句话啊，他这么讲的，他说我看到美国的一草一木，我都觉得如此的新鲜，这里的灰尘都是干净的。怂样。<笑>会不会有人跟你这样说？我,我当时说你,<笑>你，你，你是我见过的最大的从美者。哎，真的但他确实是这么一种感受。嗯嗯嗯。那么我们刚来的时候呢，呃，开的车，然后呢，导航，其实整个东南西北我都没有不是很清楚。那么这种异国的风情、异国的风光，它引入你眼帘的时候，确确实实是,是充满了新鲜的感觉。再一个呢，因为我们组生活在呃移民呃华人社区，那么呢，实际上我们用粤语、用国语就可以去完成大部分的工作。实际上，呃，他对我的冲击并不是特别大。嗯、我觉得，呃，洛杉矶吧，跟我们广州的地理位置、嗯、气候。包括我们华人区的人文,文的这种变化，实际上是没有特别大的一个区别，嗯，所以我觉得我们会非常快速的融入这里的社会。那么我当时的想法是呢，融入呢其实是两个部分，一个是我刚刚已经提到过，我的主要目的就是给我孩子一个机会，我当然希望他能更快的融入，他的融入其实就是带来了我的满足感和愉悦感。因为他融入的越快，我认为我的付出就值得回报
1: 了。可是你也需要融入啊，可是你的融入是决定了他在美国融入过程当中的一个小的环境。
2: 啊、呃，那么我自己的融入呢，在安排他以后呢，第一个呢就是我去上了一个莫罗维亚的语言学校。嗯，那么在学校的时候，一个班级有那么四五十个来自于不同国家的啊新移民，大家身份不一样，这是我的一个交流的一个方式。当然呢，我们过来的也有同一批移民的好朋友啊，也有我们原来的同学，也有亲戚，包括我孩子的羽毛球队里面，我特别感谢他们啊。嗯，不仅仅给了我孩子。一个融入集体的一个环境，同时呢，呃，更多的家长啊，作为他们的前辈，也对我的融入起了一个非常大的一个作用。
1: 嗯，那么
2: 呢，我一直认为，呃，像我这种成年人要融入的话呢，就是说必须有一份自己的工作。工作的农炉馆和大炉馆是非常的快的，嗯嗯，但很遗憾，当我这一切刚刚起步的时候，我的语言刚刚过关，家里面也安顿下来了，嗯、孩子呢也慢慢慢慢适应学校的生活了。在不经意间，他就来到了
1: 。那这个就是我们之后聊到的，从三个月或者有的是可能四个月开始吧，到这一年为期的这个失落期。呃，不管有没有疫情啊，很多人都说啊，这段的期间就是在新鲜期过后呢，慢慢会感觉到一些失落，因为你该看的地方看了，呃，该吃的吃了，该买的买了，好了，那看景就不如听景，然后突然就发现呢是什么？就是说，哎，向往了多年的事情，好像没有预期的种种。那这个关键的时期。最特别的是，于天你还就经历了疫情，所以本来就是一个新移民的失落期，好了，再来一个不期而遇的这个疫情。那段期间，我想你有放弃过吗？或者说，你你还记得那种挣扎？虽然疫情到目前为止都还没有完全的结束
2: 。您刚刚的总结特别的到位，我相信呢，大部分和我一样的呃新移民呢，都经过同样的一个阶段。我用半年的时间经历了呃喜悦、焦虑、迷茫。慢慢慢慢的，似乎已经看到一点希望了，就是把自己的生活和孩子的教育，已经慢慢慢慢的走上一个所谓的一个正轨的时候，疫情呢就这么突然爆发了。当时我记得很清楚，大概在2020年3月16号的时候，洛杉矶就是叫做 lockdown， 对，孩子呢就不能返校了，因为当时学校的通知呢是说两个星期，那么我们认为。按照医学专家的一个观点啊，顶多就是一个两个星期，大不了一个月，<笑>这病毒不就消亡了吗？等到四月二十号的时候，大概过了一个月，我心里非常清楚，因为我的孩子是四月份的生日，也就是说，对我们的孩子来说，他的青春期是最重要的一个转变期的时候，撞上了疫情，我那个时候呢，非常的焦虑，非常的焦虑，呃，大概在晚上的时候吧，大概经常会失眠
1: 。你们会吵架吗？
2: 啊，因为我们家只只有儿子,子、啊、跟我两个人，我们觉得彼此珍惜，我们从来不吵架
1: ，吵不起来
2: <笑>对。也是我一个特别的，我我我可以这么讲吧，我们小孩从小到大，我跟他从来没有发生过激烈的所谓的冲突。我觉得他还是呢，我挺感谢他的，就是说他特别懂事。当时过了一个月以后，我是这么跟他讲的啊，我说呢，没有一个制度啊，社会制度是完美无缺的，没没有一个人的人生呢是一帆风顺的。那么疫情来了。它是存在的，来了就来了，我们面对就好，但能面对就好。我们相信政府，我们相信科学，所以呢，我们要遵遵循加州政府的一切的防疫规定。那么同时呢，我们也要做好个人的防防疫的一个措施，因为这是我们个人能做的事情
1: 。我特别好奇，那你儿子怎么回答你呢
2: ？我儿子说：“行。”反正都呃，疫情来了也回不去国了，我们就在美国好
1: 好的过。我知道你们为什么吵不起来了，你们两父子都是超理智的人，然后逻辑思维那么的强。
2: <笑>您说的对，我的是，<笑>我经常跟我儿子讲，我说呢，我们两个人一切以逻辑思维，我们家缺少点欢乐的气氛。把妈妈来了就好了，<笑>有
1: 的就有思维，对，哎、家
2: 里面有说就有笑了
1: 。嗯，那你既然提起妈妈，那那个时候您太太她的那个反应应该会蛮左右到你吧？尤其是我们刚刚说到那个，又是失吃洛奇。又是疫情最高峰的时候
2: ，那个时候我太太在国内，她所看到的信息，我我不用讲，大家都知道的。不对等，或者说，呃
1: ，反正啊
2: ，我们都懂的。她每天开口的第一句话就是：“你还好吗？要注意安全，哦、你们两个人还好吗？”<笑>这种我认为啊，呃，母爱的这种过度的关心，让我有的时候心里心都要碎了，因为那个时候我我也看不到未来，我也看不到希望。你
1: 有跟他说吗？你说我我其实也这样子吗？
2: 但是我从来，我跟我太太说了，我不会把我的焦虑告诉你，因为你远在大洋的彼岸，你是解决不了任何
1: 实际问题的。可是你可以跟他沟通，最起码让他知道，其实你的心里有起伏，就让他觉得你是一个正常人。我不需要，你不需要吗？我跟他说
2: ，这些东西是我承担的，因为决定来美国是我决定的，决定你五年的时间带孩子、哦、也是你的决定。我当时根本就没想到我需要我，当然太太来是一个很好的一个帮助，当然要看她自己的生活的一个安排。那么呢，我跟我儿子讲完以后呢，我们就重新开始。怎么重新开始呢？我们只是把自己的生活放到了网上而已，我们只是把和社会的交流和交往变成了不能亲身经历而已。所以从2020年的四月二十号，我特别记得这个日子。因为没有几天就是我孩子的生日嘛，我们从那一天开始，我们要求自己每天早上七点十五分起床，用两个小时的时间在公园在小区跑步运动
0: 。人生有时就跟香菜一样，什么都没做也会被讨厌，一成不变往往比善变更来的讨厌。人生就跟手机一样，无时无刻要充电。睡到中午起床的好处就是可以省下早餐钱。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见。Go， 潮生
2: 活。啊，其实那个时候出门呢，相对是安全的，基本上所有的道路都是空空的，都没人。公园里是没有人的。嗯、你想想看，这种情况下，实际上。是安全的，而且这个也不违反政府的规定。政府有规定的，在公园里面可以从事野外的呃运动和跑步的一个运动。那么呢，孩子在家里面不能穿睡衣，你必须像上学一样齐齐整整的坐在电脑上去上你的网课。你可以去安排自己的时间，但是晚上十一点钟必须熄熄灯睡觉。除了不能。真实的和你的老师、同学交流，不能去球馆打球，不能触摸到同学之外。实际上，你应该这么想，我是我是这么想的啊。你可以把疫情看成一个突发事件，当它要持续两年的时候，它就是一个它就是一个常态
1: 。当然，我相信乐观面对、主动出击，这个是一个面对任何困难，不管是不是疫情，是一个呃非常正向的。方向，可是客观的原因，就是因为正好在你们经历的这个可能的失落期里面，孩子在念中学，他需要的可能。正是要扩交他的这个社交圈，然后你进入到这个新的环境、新的社区之后，你也需要认识一些新的朋友的时候，对你去公园跑步，呃，我还是就是能够让自己的这个生活继续。可是，在那一方面的受限，往往对于新移民的打击是巨大的。那你你们有没有做一些什么东西
2: ？那我们在刚刚主持人提到了，那就是说有一年的时间，我们其实包括我，包括我们的孩子，实际上是没有和。社会的其他的有正式的一个交往的，这其实是我们最难跨越的一个一个情况。我们来美国是想融入这个社会的，嗯结果你锁在家里面，待在家里面待了一年，被迫不能融入，被迫不能融入，<笑>其实是非常的痛苦。但是呢，很奇怪啊，你比如说今天坐在祖主的师生面前，在这里侃侃而谈的时候，回头望云淡，风淡云轻，好像。也不知道怎么样，嗯，我们不都走过来了吗？我们已经忘记了当时的这种真实的一个感受。然后呢，我觉得美国的那个抗议呢，我不敢下一个评论啊，因为从呃学区里面呃八月二号开始正式开学以来的所有的措施，我先想一点，我只看我们的美国政府是怎么对孩子的学校里面既能改开放，我就认为。他们对疫情的把控应该是心里有数的。那么刚刚主持人刚提了一个问题，我们中间有没有过念头放弃、放弃或者回国去做一个简单的一个一个呃叫回避吧？嗯，确实有。那么我太太呢，曾经打电话，包括她来了以后，告诉我们。他受国内所有亲戚的委托，既能在美国都是上网课，都是上网课，而且又有一年的时间，不如我们回国去。我对这个问题呢，跟他产生了激烈的冲突
1: 。你们的观点各自，我认为都我告诉他
2: ，提都不能在我面前提这个事情，因为这是我的原则。我认为我选择的路就是不能回头的，不管。遇到多大的困难，我认为在美国的坚守，这是一种执着
1: 。我有个假设性的问题啊，当然这件事情现在没有发生，也不会发生了。嗯、但我们就回到过去，你刚刚既然提到过去，万一要付出什么，就是感情破裂、婚姻破裂的代价，你有想过吗？你还会坚持吗？会，就说你现在想起来，你还会对。哦，那你还是蛮狠的、呃、我
2: 觉得，呃，我跟我太太当时的争吵已经超过你们的程度了，<笑>就是每天都在吵。<的>不，我太太是一个非常理智的人，嗯、她只是说受大家朋友的一个一个意见给我提出来。我认为是讲判顺子了我非常，我非常严厉的告诉你。心里面最想你回去的就是他，在我面前不要提这两个字。<笑>我们要做的就是在美国，既然已经走到这一步了，只能坚持的走下去。
1: 那你刚刚提到这个阶段呢？其实，如果对于正常没有疫情下的新移民呢，我们刚刚提到这个低潮期，因为它已经开始要融入了嘛。其中有一个环节呢，就是要获取一些你所在社区啦，或者说你生活啦、出行啦，还有工作方面的各种的资讯。你记得在当时那种疫情如此特殊的情况之下，你怎么去获取一些资讯呢？你还记得你有做过一些什么东西吗
2: ？哎，我当时第一件做的事情就是跟我太太讲。我删除一切中文的自媒体，哦，把自己逼
1: 到绝路去了啊！因
2: 为我知道他们给我的信息是不对的。我有个简单的例子：如果你每天去看我美国发生了多少交通事故，嗯嗯，然后呢，你每天去警察局问有多少刑事案件，嗯，你每天给自己都是负能量，你一定会在刚刚主持人里提到的这种焦虑和迷茫当中，让自己变得越焦虑越迷茫。你可以说我是精神安慰法，但是我需要有。正确的力量来支撑我，嗯，这是一种信念，因为我已经很难受了，而你还在告诉我你应该更难受
1: 。那个方法是支撑你义无反顾的一个非常重要的措施。我刚刚问你啊，你要获取什么资讯，但你反而采取是封闭一些资讯。一个是封闭，我刚刚讲的意思就是说封闭一切我认
2: 为的负面的、不积极的因素。那么第二个呢？就是说很幸运，我在这里呢特别感谢一位朋友，就是我刚刚开玩笑说的，嗯、呃，美国的灰尘都是没有污染的，都非常干净的那个朋友。他呢主要是在码头做那个利用百货的批发。哦，那么疫情到现在，他的工资是没有一天停止过的。嗯，他对我非常的好。呃，疫情期间呢，他还在美国生了一个呃男宝宝。那这里，我也祝贺他
1: 。希望他听到的时候知道你
2: 说的是他。他应该知道我说的是他。然后呢，他大概到目前为止这一年半的时间，他基本上每个星期吧，都跟我通一次到两次电话，每次交流半个小时，啊，讲讲中国发生的一些情况，因为毕竟我们的家庭和我们的事业都是目前来说还是在我们的母国。然后呢，他也讲他在美国看到的一些事情。我大概在疫情期间每一个月吧。我都会受邀去他的公司去看。那么，当我们开车经过美国的各条高速公路的时候，有没感觉到这仍然是一个生机勃勃的社会？我当时的感觉就是，大概在2 0 0零年6、7月份的时候，大概整个路面的交通情况其实和路疫情前并没有特别大的区别。然后去到整个港区的时候，我看到车水马龙。整个公司的运，整个我们叫做交通系统的运输吧，我觉得是没有影响的。第三个，然后我看到他公司业务的发展，他说大概会在两年的时间吧，从一个仓库变成十三个仓库，我非常的惊讶。我也看到中国的防疫物质源源不断地通过各种运输渠道到达了我们洛杉矶的港口。实际上，我在二零二零年五。六月份的时候，我已经非常的清楚，美国不会缺防疫物资。那么，这是给我一个非常大的一个精神的支柱。我觉得啊，可能啊、呃，老天是有老天是有安排。嗯，你去了一个新的环境，啊、呃，比如说你的邻居，你在偶然的一个聚会认识的一个朋友，他就是一面窗
1: 户，也是你信息获得的其中的一个途径。对
2: 我一直认为。对于我来说，每一个朋友就是我认识世间的一个窗户，就是他的一个窗口。嗯、我觉得很多朋友啊，实际上是天上天的缘分安排给您的。我打个比方，我对面的邻居，呃，大姐吧，啊，她自己她挺幸福的、啊，她有三个儿子，嗯，然后呢，她疫情期间呢回去了一年，但是在所有的节日吧，她都会。亲手做饺子，做包子，送到我们家来。他也跟我聊天，因为他在这里已经有七年了吧，啊、呃，一对一对很可爱的双胞胎儿子，今年毕业，今年毕业。对他也会讲他们在学校里面的一个状况，他所看到的我们的社区的情况，以及啊、呃、我们母国的一些情况。我觉得我更倾向于通过我的朋友。通过我自己的亲身经历去感受一个真实的美美国。当然，我也不是鸵鸟，非得把头埋在沙里面，我就不去听、呃。我们比如说一些不友好的媒体，或者说有一些带有特别严重呃歧视或者倾向的一些言论吧，嗯、我估计综合评估，因为毕竟我们这个年龄。应该有一点点自己的所谓的独立对
1: 。其实多听是有好处，<对>就是各种声音都听，听完以后呢，但前提是要有独立的判断能力。对，这个是很重要的一个先决条件
2: 。呃，也许我刚刚讲的那些都不是一个最好的方式，但是我们最后看一个结果。呃，我所看到的就是我所认识的朋友吧。虽然我这里认识的朋友不是特别的多，疫情期间他们应该都是呃非常淡定的。呃，非常愉悦的。当然，当时的时候都有这种判断。比如说，我去给我的朋友送口罩啊，送防疫用品的时候，包括他们过生日，我去给他们送蛋糕的时候，啊、呃，包括我去给阿荷尼亚警察局捐赠口罩的时候，真的是东西往门口一扔，两眼泪汪汪，割得玻璃碴。放下东西就走了，这真是当时的一个真实的一个状况
1: 。我听过有很多的一些新移民呢，通常是来到可能我们刚刚说的那个低潮期的时候啊，可能亲戚朋友呢都渐行渐远，因为生活很正常嘛，那你应该适应的，应该自己要去适应了。可是也就是正巧，因为这一次的疫情呢，让于天在我们所谓以往正常移民的低潮期当中，却难得收获了可能人跟人之间关系更加紧密，也因为疫情会让你感受到。到，呃，获取资讯，尤其是移民来到新的国家、新的环境之后的那种开放性、判断性，都对你在这个低潮期里面呢。就造成了一种我觉得没有办法去对比的一个阶段，因为没有人正好是可能跟你一样，疫情开始的时候之前来到美国，然后疫情最凶的时候呢，就是你最需要去呃适应融入的这个阶段。我们时间的关系呢，我们第一期呢先跟于天聊到这边。如果呢大家想重听我们的节目的话，可以除了收听我们的广播，也可以在我们的播客就是 Podcast《构潮生活》里面呢可以重听过往的一些节目，订阅也非常简单，不需要收费，只要。按一个 follow， 那就可以知道我们有任何更新的时候呢，第一时间收到通知。好了，那我们下一期节目呢，会继续跟我们的标题应该说是疫情下的新移民。好，我们继续跟于田聊天。先谢谢于田的分享啊，谢谢你们。